0: Um, dois, três, quatro, Acabou. 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 Vou te deitar na porrada que eu voltar aí! Vem a porrada aqui não, vem a porrada aqui vem tranquilo!
1: Salve, salve moçada! Salve, salve rapaziada! Meus queridos assinantes do Treta Talks! Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e você tá ouvindo um episódio extra conteúdo exclusivo para assinantes. Só que no caso, como a gente está fazendo aqui um, um trial, né? eu não sei como é que dá seu nome dessa prática, a gente vai fazer um período de teste grátis aí para os ouvintes de 30 dias, vamos dar de lambuja no feed para vocês esse episódio extra do Treta Talks, que é o nosso especial Treta Súbita. A gente vai trazer uma divergência aqui rapidinho para debater e definir o grande vencedor e para isso, eu tenho que contar com a minha bancada fixa maravilhosa, eles que agora estão com a corda toda aqui no Treta, mandando, a gente fez um especial de fim de ano, que foi o batismo de fogo dos, conv... do... dos ex-convidados, que agora são co aqui do Treta Talks, então eu vou chamá-los diretamente de Brasília, Laura Cristiana.
2: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês?
1: Beleza pura, Laurinha, como é que tá aí em Brasília? Conta pra gente.
2: Chuva, alagamento, engarrafamento e mais chuva. E As é isso. As águas de março? É, gente, é um aquecimento global, né? Achei que era só uma teoria da conspiração. O
1: pessoal acha que a calota vai derreter, vai evaporar e não vai voltar, né? Vai sair da atmosfera e entrar em órbita, essas calotas polares aí que estão derretendo. Pois é. é impressionante.
2: Complicadíssimo. Mas
1: tá rolando, tá rolando feridos, desabamento, essas coisas aí, ou Brasília tá mais preparada pro caos?
2: Nunca esteve. Aqui caem os viadutos, as tesourinhas, que é uma coisa que só tem aqui, alagam e os carros ficam Meu Deus! As garagens dos prédios, que são subterrâneas, ficam alagadas e todo mundo perde os carros. Teve uma vez até que um ônibus escolar ficou preso na, na enchente e uma criança morreu. Gente, é que é brabo, fi. É, pois é.
1: Eu fiquei muito curioso pra saber o que é uma tesourinha, né? Mas, a tesourinha? Mas tudo bem, se eu não quiser falar.
2: Não, é, é porque eu não, acho que não tem outro canto, mas é que ela é tipo como se fosse um balão, um retorno. Só que você entra nela pela direita, aí você dá uma primeira volta, sai pela esquerda, Jesus. volta e entra em outra faixa. É como se fosse a bolinha, tipo o lugar que você pega da tesoura. Você ah, sai por um lado, entendi. passa pelo outro para sair, por exemplo, como se fosse na ponta da tesoura, entendeu? Para você trocar o sentido da via. Não é um retorno, muito ela bom. passa por baixo, você faz duas vezes.
0: Entendi. Socorro, eu já tô muito louco. Ah.
2: Pois é, isso é Brasília. E olha aqui que não tem que, que, morro nem subida, é tudo que reto. Que voz
1: foi essa? Você tá ouvindo vozes aí também? É a minha voz. <risos> eu vou ter que chamar ele aqui, que ele precisa intervir. Ele tá precisando intervir nesse episódio. O gerente do Treta
0: Talks, André Escobar. Salve, treteiros! São vocês que financiam essa merda. Ou pelo menos é.
1: deveriam financiar. É isso, isso é verdade, você que não financia ainda, ó, sua chance de financiar Escobar, o que é uma tesourinha, meu filho? pelo amor de Deus, você entendeu? o negócio eu que eu entendi. joguei no Google Imagens aqui apareceu outra coisa
0: não, eu entendi perfeitamente é um balão que você entra, dá duas voltas mortal pra trás, aperta o enter e sai do outro lado
1: ah, tá, não pensei que entendi, agora sim é o, Eu vou abrir aqui o meu SimCity e procurar essa tesourinha aqui. Eu
2: vou mandar uma foto para vocês. <risos> vou mandar.
1: Doutor André Escobar, como é que é? Você acha que muita gente vai assinar o PicPay do Treta Talks, pagar R$ 4,20 por mês para ter o nosso conteúdo exclusivo? O que você que me diz?
0: Eu acho que deveria, porque R$ 4,20 é um valor irrisório. O que você que faz com R$ 4,20 nessa vida? Só serve para dar bandeira pro gerente. Não tem mais nada que você possa fazer com esse dinheiro. É verdade. Em São Paulo, pelo menos, você não consegue comprar nenhum salgado. É, da, da, você que está aí agora
1: de bobeira, momento Nat Finanças, entra no seu extrato, entra na sua fatura do cartão e olha quanto que tem aí de, de despesa que você nem sabe do que se trata. Então, meu amigo, já que a memória é curta, bota 4,20 no Treta Talks, que pelo menos você vai se dar esse presente, que é poder curtir todos os episódios extras que vão sair junto com os episódios normais. Nesse primeiro mês, abrindo a temporada, tá saindo tudo no feed, episódio normal, episódio extra da Treta Súbita. Mas, depois de um mês, depois dos quatro primeiros, só os assinantes vão poder receber por e-mail ou ver lá no grupo, do, no grupo secreto de bastidores do Treta Talks que quem assina tem direito a participar. Então é isso. Entra no treta.com.br barra assine... Que lá você vai ver todo o tutorial direitinho, é bem fácil para. É um tutorial que a gente faz que é para todo mundo poder assinar, né? Até a, a vovó aí que não tem muita intimidade com os aplicativos, ela vê lá o, o print, frame a frame onde tem que clicar. Então é fácil de assinar. E se você não tem PicPay, não mora no Brasil, né? Mora fora do Brasil, você também pode assinar pelo Paypal, pode mandar sua contribuição pelo Apoia-se, Catarse, por transferência bancária, boleto, cartão de
0: crédito. Literalmente, Fazemos qualquer negócio né? A clássica Vou na sua casa com a maquininha de débito A gente faz de tudo Manda o Vale Transporte, bota
1: no envelope Escreve carta social e manda pra gente Vai dar um centavo de frete então, a gente, tá, a gente tá aceitando de tudo. Em breve, vamos abrir a caixa postal aí para receber
0: materiais. Materiais, vai ser muito interessante abrir a caixa postal do treto. Oi, e eu acho que é importante a gente falar pro pessoal também que a gente tá em processo de organização e estamos estabelecendo alguma, algumas campanhas novas, com algumas metas. Então, vai ter algumas vantagens que hoje a gente ainda tá discutindo, mas tem coisa boa chegando. Exato. A gente lançou o desafio na temporada passada, que era atingir
1: 42 assinantes. A gente atingiu, muito bem que nas férias muita gente cancelou a assinatura, o pessoal aí entra nas férias do podcast, né? Aí acaba dando aquele, aquele migué pra... Ah, não, material escolar, né? No presente de Natal, muito gasto. Então agora você tá voltando a usufruir o Treta Talks, tá na hora de ir lá e assinar de novo. Por quê? A gente já tá microfonando a equipe, a gente está com equipamento profissional agora, você vai em breve, a equipe toda vai estar tá com microfone profissional e a gente também, além de adquirir equipamento, a gente está lançando novos conteúdos aí, as nossas metas, em breve a gente vai lançar o plano de metas e você vai ver o que, que a gente tem em mente. Mas é isso, o podcast crescendo, a gente é obrigado a testar coisa nova, trazer coisa nova, porque o show não pode parar. Não é isso, Laura Cristiana?
2: É isso, meu povo. Assina aí, por favor. Vamos entrar 2020 com tudo. No especial de fim de ano, a gente falou que esse ano ia ser cabuloso, mas a gente precisa da colaboração de todo mundo. E é isso aí.
1: É isso aí. Vocês acham que para mandar um microfone de um lado para o outro é uma grana? O negócio aí é, a, gente, a gente gasta, mas é para investir no programa para ficar cada vez melhor. E já que a gente tá nessa vibe aí de voltar às origens, vamos fazer aquele quadro antigo que abria os podcasts do Treta Talks antigamente, nas duas primeiras temporadas, que é mandar um salve, um salve pra galera salvar e marcar nos favoritos, anotar na agenda de alguma coisa que a gente consumiu recentemente e quer recomendar. Alguém quer abrir ou posso abrir com o meu salve aqui, como é que é?
2: Eu posso abrir.
1: Abre então pra gente, Laura Cristiana
2: o salve vai pra três podcasts também, que eu conheci entre aspas, no ano passado
1: ô louco, três podcasts, você fala devagar o nome deles pra galera poder ir anotando, né?
2: não, vai dar certo <risos> e eu ouvi muito, assim, eu já até maratonei alguns e tals, que é o primeiro, é o Nada Tá Bom Nunca é tipo a gente, assim fala um pouco do giro do, das pautas quentes, enfim é muito da hora, assim, super legal tem o hino e Voltando que é da Podosfera Cearense então, eles falam muito da cultura do Nordeste, Ceará, Fortaleza, Cariri, etc. Mas,
1: mas peraí, é, é indo e voltando ou é indo e voltando?
2: Indo, indo <risos> e voltando. Desculpa. E o Midcast, que eu também conheci por causa do Escobar, né? Que trouxe aqui pra nós.
1: Grande Midcast.
2: Isso, é super legal também. Então, são esses três aí. Eu não tenho muito outras coisas, porque ultimamente eu só tenho escutado. Então... Não tô vendo nada, não tô vendo vídeo,
1: não tô vendo sério então... O Midcast inclusive que além dos episódios normais digamos assim, né, dos quadros que eles têm tem um estilo de episódio que eu acho muito interessante que é o Segue o Fio, né? Eles convidam Sim. alguém que fez uma thread no Twitter pra ler aquela thread ou pra permitir que alguém leia aquela thread pra poder desenvolver um pouquinho o assunto e é muito bacana
2: Demais.
0: Posso aproveitar que é um, um programa exclusivo pra assinante? Vamos fazer de conta que é isso. E vou dar uma, uma informação em primeira mão aqui, que já tivemos conversas de bastidores e em breve teremos Midcast aqui no Tretatalks, hein? Ô
1: oh, louco lá, ah, com certeza, tem que ter. Midcast é um grande parceiro aí na podosfera, um grande entusiasta da podosfera brasileira e um grande programa, principalmente. Porque não é qualquer programa que é bom, tá? Eu confesso que eu ouço poucos e o Midcast tá na minha lista.
2: É. inclusive tem vários assim que um de nós três gosta e o outro não gosta tem um que eu Exato. super gosto e vocês não gostam quando vai é falar, unânime é porque é bom mesmo não, vou falar não <risos> <Dois> é? <risos> 2020
1: treta, paz e amor né, tá
0: certo
2: isso, exatamente
0: Escobarzinho, você tem um salve aí pra nós? eu tenho dois na verdade eu vou roubar também, já que a Laura falou três é uma palhaçada, então eu vou falar dois <risos> pelo menos porque eu sou humilde mas eu não vou falar um só Inteligente. primeiro lindo. eu vou falar obrigado e honesto. <risos> Primeiro eu vou falar de um programa que já acabou, na verdade, mas acabou agora, na última semana. Veio a última temporada pra Netflix e o último episódio foi na semana passada, que é The Good Place. É uma série gostosa de ver, são episódios curtinhos, de 20 minutinhos, é, tipo super light, super levinha, aquela, aquela série pra você assistir enquanto janta, sabe? É, é muito legal e terminou na semana passada com um final super emocionante e quem discorda de mim é bairrista, tenho dito.
1: <risos> é cara, eu confesso pra você que eu assisti dois episódios de Good Place e eu achei uma merda inacreditável. Mas... Não, mas você tem todo o direito de estar tá errado. <risos> é, a gente pode dar spoiler do salve? Não, né? Porque a gente está recomendando. Mas tem um plot twist aí na série do The Good Place também que já bateu na timeline de todo mundo. E mesmo assim, eu não me interessei a ver, não. <risos> sinceramente. É meio musical,
0: né? Não sei, não tenho paciência com musical. Não, tem nada de musical. Você obviamente não tem tá a menor noção do que está falando.
1: <risos> eu assisti os dois episódios faz uns dois anos atrás também.
0: Mas tudo bem, vou mandar o meu salve porque. Não, não vai, porque eu falei que eu ia mandar dois, eu vou mandar dois. Aqui assim. eu, tô manda, manda dois. A, eu tô mandando. Manda dois! Agora eu tô mandando porra. Manda três! Dê dois, D2. Dois. Isso, D2! Como eu não poderia deixar de falar de podcast, obviamente, quem me conhece sabe que é só o que eu faço da minha vida. Eu passo o dia ouvindo podcast enquanto eu faço tudo. Eu também quero falar de um programa que eu conheci há muito pouco tempo e dei uma maratonada nervosa, que é o Quebrada Pod, do Mussum lá. Aí,
1: garoto!
0: Puta Quebrada programa legal, aí, dá, cara. É muito legal, tem uma vibe de rádio, o Mussum isso. e a Dani Birita apresentando. É uma equipe fantástica, vale muito a pena conhecer. E oh, agora o senhor pode falar desse do líder? Quebrada pode, é irado.
1: O, a Dani Birita e o Mussum Live eles têm um, um treinamento já do YouTube, né? Mas eu desconfio até que eles fizeram um curso de rádio, bicho. Porque não é possível, eles nasceram pra isso e gravam presencial <risos> com um convidado presencial. Então a vibe do programa é sempre muito boa, um programa dinâmico e tal. Dá dar muita risada, tem informação. E então chega o momento que eu vou mandar o meu salve, só pra não deixar passar. Eu fui surpreendido muito positivamente por uma série no Netflix, que é uma abundância de séries ruins, né? A gente, cada série que a gente assiste, a quantidade de piloto que eu assisti 10 minutos, rapaz, não, não tem contador que preenche. Mas tem uma série que eu fui muito positivamente surpreendido, que é a série Ninguém Tá Olhando, também conhecida como A Série da Kéfera, que tem no Netflix e é muito muito assim bacana, principalmente se a sua expectativa for baixíssima, como foi o meu caso, e principalmente porque não a questão das interpretações, né, que isso continua meio forçado, mas a trama tem um roteiro interessante, tem alguns conflitos interessantes, assim, e umas piadas bem boas. Inclusive, eu queria recomendar especificamente, se você não tiver afim de assistir, você vai direto no episódio 5, que é um episódio em que os anjos, né, uma série sobre anjos, mas eles, enfim, é uma série sobre anjos rebeldes, e eles tomam um restinho de MD que sobrou no carnaval. Então, o episódio 5, ele é todo sobre loucura e psicodelia e êxtase.
2: Gente, chocada com essa produção.
1: Não, e você não tá ligado. O episódio 1 um ao 4, ele é todo inocente. Você assiste a série achando que é tipo... Eu achei que era na vibe daquela Caça Talentos, da Angélica, que tinha antigamente. <risos> uma coisa assim, uma novelinha pra criança, sabe? Mas eu fui assistindo, fui achando divertido. Eu me permito essas coisas, tava novelinha pra criança, começa o episódio 5 meu irmão, já começa com os peitos na sua cara, mamilos pra tudo quanto é lado negozando droga, fumando um baseado hein? gente! muito bom, recomendo
2: <risos> é isso Brasil! é
1: loucura, loucura não é o peitinho da Keffer, é outros, mas vale a pena <risos> tinha botado na minha lista e estou tirando
2: <risos> muito que bem
1: gente, esse é o então... nosso gerente Vamos, vamos fechar o aquecimento aqui para a gente poder ir pro episódio. Mas antes, né? O que a gente veio aqui para isso? A gente precisa sair de cima do muro e definir uma treta súbita. Eu quero saber agora de vocês, minha bancada fixa, qual a posição que vocês vão tomar nessa treta? Android ou iPhone? E aí? Vocês e têm aí? opinião formada?
2: Com certeza, Android forever. <risos>
1: Android forever?
2: É. Não, mas é sério. Aí, pra não dizer assim, ah, mas é que você não sei o que, não sei o que, eu já tive iPod, que eu tive um iPod, nem lembro qual que era, mas era um que tinha câmera. No ano passado, <risos> retrasado, quando roubaram o meu celular, uma amiga minha me emprestou um iPhone que ela tinha, pra eu ficar usando até o meu celular novo chegar. Gente, não dá. Primeiro, tudo é limitado, tudo é diferente, e eu não gosto disso, entendeu? Porque... Pobre não pode ter essas coisas. O do pobre tem que combinar com o de todo mundo. Aí você não acha um carregador, um negócio assim. Tem que baixar aqueles programas tudo lá, iTunes, não sei o quê. Difícil pra mexer e olha que eu nem sou boomer, hein?
1: Você vai ver um tutorial no, no YouTube e o tutorial tá em inglês, né? É difícil é. usar iPhone.
2: <risos> e aí... Não, beleza que a câmera era boa e tal, mas véio, eu não sou fotógrafa, foda-se. <risos> e o um, um Android, velho, você faz tudo que você quiser com ele, cara. Você mexe, depura, é, véio, bota cartão, tira cartão.
1: Instala combina com o de APK, todo mundo. né? Coisa proibida.
2: Isso, exatamente. Todo, quase todo mundo tem um cabo que combina com ele. Se não tem, é cinco reais naqueles caras que vende no ônibus. E assim, maravilhoso. Luga no computador e
1: parece um pendrive, né? Pode arrastar as coisas pra lá, pra cá.
2: Sim, exatamente. E você não precisa vender um rim pra adquirir. Então, acho que não tem, não tem nem mais argumento.
1: <risos> Vamos. É, a Laura vai ganhar por W.O.? que é Escobar, você ou você?
2: eu
0: achei muito bom como o argumento da Laura foi dizer que o produto é ruim pela incapacidade tecnológica dela. Eu achei muito bacana isso. É muito difícil de mexer e eu não posso porque é complicado. Bacana, Laura.
2: Mas é super.
0: É, não, sim.
2: Olha, eu sou, eu sou geração Z, gente. Vocês não têm noção. <risos> pessoa da geração Z achar um negócio um pouco mais difícil, é não. porque é ruim mesmo.
1: Não, não, não. O Escobar é sério. Eu preciso que você me liste as vantagens do iPhone, sem ser a câmera. Porque a câmera é boa, mas a, a câmera do, do
0: Xiaomi lá parece que também é muito boa.
1: <risos>
0: Eu já tive os dois modelos. Eu já usei o, o iPhone 4 um tempo atrás. Depois eu tive que migrar para o Android também. Ele começou a ficar velho e eu acabei indo para o Android porque é mais em conta. Eu tava com o Android até a semana passada. A história da vida de todo mundo que tinha iPhone 4. É, ah. e aí eu tava com, com o Samsung até a semana passada. Nessa semana, por causa do trabalho, não é porque eu comprei, porque eu não sou um burguês safado, mas por causa do trabalho, agora eu tô com o iPhone 8. E comunista aí, de iPhone!
2: Chique! Ah, Esse é chique!
0: O típico comunista de iPhone. É o que me define. <risos> Mas se vocês <risos> estudassem um pouco, saberiam que o problema é deter os meios de produção e não adquirir bem. Sabrina, pois um exatamente. abraço, tudo de bom.
1: <risos> ah, ah, muito bom.
0: Não, eu quero que você liste para mim as vantagens. Bom, não é possível. Qual que é a vantagem do iPhone? Nenhuma. Na verdade, eu vou colocar um argumento. Eu vou colocar um argumento só, simples. Você prefere o produto original ou a cópia descarada exatamente <risos> desse mesmo produto? Puta.
2: Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, não é à toa que o genérico vende mais que o normal.
0: É, então... ué, às vezes o discípulo supera o mestre. Mas <risos> é exatamente isso, é o genérico. Vamos partir do princípio que smartphone é sinônimo de iPhone. O primeiro smartphone é o iPhone. Todas as outras marcas tentaram copiar os modelos. E eu posso dar algumas vantagens para vocês, sim. Apesar da incapacidade tecnológica da Laura, assumidamente aqui, passou para <risos> gente, o iPhone, na verdade, ele é muito mais intuitivo. Então, as pessoas que reclamam de iPhone falam Ai, mas não tem, não tem botão de voltar. Porra, cê, é só você conseguir apertar o negócio direito. Não é, não é tão difícil assim. Ah, o negócio é... não tem botão de voltar mesmo. Não, ele Eu não tem não... um botão, ele não tem um botão físico. Todo o aplicativo aparece para você no canto superior esquerdo para você voltar. E se você não quer voltar, ele aparece no canto superior esquerdo para você trocar de aplicativo. Olha só que coisa genial, gente. É muito mais simples, ele é muito mais intuitivo. O problema é a pessoa precisa ter três chips para poder trocar, para quando vai ligar para a mãe, para quando vai ligar para o namorado, e aí fica chateada porque não dá para botar três chips, porque não dá para comprar o carregador no metrô. Se você compra o carregador no metrô, você já até errado, bacana. <risos> Vamos começar que não é assim que funciona a vida. O cúmulo do pobre é ter um chip da TIM, um da Oi e um da Vivo, né? Que
1: é tipo uma promoção de cada <risos> Ó, eu operadora. Tenho, eu
2: tenho, <risos> é, o meu é um TIM, um vivo, o, o de Brasília é TIM, o de São Paulo é vivo e ainda tem um cartão de memória para expandir a memória.
1: Olha isso.
2: Maravilhoso, perfeito. Eu tô falando, eu
1: só usava Claro. E é
2: Nokia, e é Nokia não quebra.
1: Ah, mentira, que seu celular é Nokia. O telefone é. da Laura beira a falsidade <risos> ideológica. <risos> que isso, Laura? Oi. Seu telefone não pode ser Nokia, Laura. A gente tá em 2020, Laura.
2: <risos> meu filho, pois você está desatualizado, pois eu vou mandar o link aí pra você, viu?
1: Ah, não é possível.
2: Meu filho...
1: <risos> eu preciso observar aqui... Só hum. porque a Laura falou da operadora aí, eu, eu sempre fui cliente, claro, né? Eu era cliente ATL desde 2001. Quando eu entrei na faculdade, algumas pessoas ganham um carro, né? Eu passei na Federal e ganhei um ATL, que era para minha mãe poder ficar me monitorando. E aí claro. o ATL era conhecido aqui como alguém tentou ligar, né? Aquela famosa brincadeira. E depois que virou claro, eu continuei, porque a família toda já era claro. Só que aí... Começou a campanha nova com a Anitta, Garota Propaganda, e eu mudei pra Vivo, finalmente. Decidi. Só de birra? Só de birra. Não é porque a Claro não pega quando eu viajo na estrada. Qualquer estrada que você pega, a Claro desliga totalmente. Não é por causa disso, é por causa da Anitta.
0: <risos> Bom, já que a gente tá descartando patrocinadores, eu vou falar que eu fico terrivelmente frustrado, eu também uso a Claro, e eu entro no metrô, todo mundo mandando mensagem, usando as coisas, e meu telefone parece que morreu, é impressionante, cara.
1: É impressionante. Então,
0: felizmente, gente... esse
2: episódio é
1: extra, vai sair só pros assinantes,
2: né? <risos> Aqui em Brasília, nenhuma operadora pega no metrô, não existe sinal no metrô. Nem vivo, nem TIM, nem Oi, nem Claro. Nextel, talvez, né? Sei lá, ainda existe isso. Mas nenhuma pega.
0: E olha que o seu metrô só tem três estações, hein?
2: Oh, é. Duas linhas só
0: Nem precisa Eu tô pegar tô aqui de nervoso porque nem tem metrô aqui em Vitória Nem precisa <risos> pegar nem, nem Você vai de um ponto pro outro É duas estações, você <risos> vai fazer o que nesse intervalo? Eu quero contar para os nossos ouvintes que a Laura demorou para responder porque ela estava procurando o link do supermercado do telefone dela para mandar no grupo, tá? Só para vocês saberem o nível de comprometimento aqui das pessoas.
2: Me é
1: verdade. Respeito.
0: Mas, ó, não vamos, não
1: vamos falar hum. aqui das operadoras não que realmente a gente está perdendo patrocinadores aqui em potencial. Eu quero voltar para a treta inicial que é dizer o seguinte. Eu já fui da opinião que iPhone era frescura só que, assim que eu usei o meu primeiro iPhone, que foi o 3, né, 3, era o 3 que chamava, era, acho que era, 3S, 3G, alguma coisa assim.
0: 3G. É o 3S, é o primeiro modelo que presta, né?
1: Isso. Quando eu peguei esse telefone e eu usei aquele touch screen, aquele touch screen que entende o que você está pensando, né? Você não precisa nem fazer o movimento com o dedo, ele já sabe o que você quer, a pressão, o tempo, é tudo muito bem calculado. E eu falei, porra, é isso. O iPhone é muito melhor na usabilidade. Só que aí a tecnologia veio, né? Os genéricos foram melhorando, e aí a Samsung, a Motorola, etc., conseguiram fazer touches que prestam. O Android passou a ser um sistema mais esperto, mais, é, que responde melhor ao touch screen. não sei nem se eu estou falando direito, não. e realmente hoje não tem como o um usuário de Android querer ir para o iPhone, a não ser se for um fotógrafo mesmo pela câmera, ou pela, pelo status, ou pela elegância, se for um influenciador que precisa ter o equipamento mais caro, né? sempre aquela coisa também. Mas eu confesso que eu sinto falta de uma coisa no Android, que é o chacoalhar para dar o Ctrl Z, que o iPhone fazia, não sei se faz ainda.
0: Ainda faz, claro. E eu
1: não, não aprendi como que dá o Ctrl Z no Android e eu erro muito, então isso me faz um pouco de falta.
0: E tem algumas coisas específicas também. Para quem gosta de música, por exemplo, tem o GarageBand, que é um aplicativo exclusivo da Apple, que não tem em nenhum outro lugar e é absolutamente fantástico. Tem uma série de vantagens. O iPhone ainda é o sistema que roda mais liso. Ah, você não consegue fazer um milhão de coisas e você não deveria precisar. Se seu telefone fosse bom o suficiente, você não precisaria instalar um milhão de coisas e ter que bular a segurança da porra do aparelho, ter que fazer root, desbloquear bootloader pra conseguir instalar o marrom porque seu telefone não funciona. Tenho dito.
2: Gente achei do céu! Eu tinha que
0: falar que você não precisa
1: fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Conversa entre si, né? <risos>
0: <risos> e digo mais ainda, hein? Qual que é o telefone responsável pela popularização da porra do podcast? Bom... Rapaz! Aí, aí também, No é. Brasil
2: é o Twitter.
0: Presta atenção nesse som aqui. Mic drop.
2: <risos> eu não entendi essa daí, não.
1: Depois que o Entralbe usou essa, eu achava que ninguém mais ia ter coragem de usar a Escobar. out. <risos> Bom, já que eu vou sempre me posicionar também na treta súbita, mesmo a gente estando em ímpar aqui, eu acho injusto fazer um 2x1 um para cima de Escobar. Eu acho que o ouvinte. Vai dizer qual que é melhor, Android ou iPhone. Você que tá aí no grupo, fechado, já que esse é conteúdo exclusivo, deixa um comentário aí dizendo quem venceu. Se você não for assinante ainda, você assina e depois deixa um comentário no grupo dizendo quem venceu. Beleza? Vamos pro episódio, galera? Bora! Acho bom, vamos lá. Então, valeu, rapaziada. É nóis!
0: Mão esquerda! Um, dois, três, quatro! Acabou. Bate! Cadê Eu vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? Vem a fomada aqui, não. Vem a fomada aqui, não. Vem tranquilo, um vem tranquilo. Um